0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge Hallo und herzlich willkommen zu
1: Kästners Kleinigkeiten, euer Kanal für tiefgreifende Veränderungen. Heute habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar die Anne Heinze. Anne, magst du
0: kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo an alle und vor allen Dingen Hallo an dich, Marlene.
1: Anne, total schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf dieses Gespräch heute, weil das mit dir, wir haben verschiedene Gespräche gehabt und die waren immer so konstruktiv und immer so so erleuchtend, sage ich jetzt mal. <lacht> Bewusstseinserweitern, wie auch immer man das nennt. Und deswegen habe ich Anne heute auch in den Podcast und auch in den jetzt hier auch bei Facebook, wer uns zuschaut, hier eingeladen in diesen Kanal. Ich darf die Anne kurz vorstellen. Wer Anne noch nicht kennt, Anne hat den Begriff der Hochsensibilität hier in Deutschland sehr, sehr stark geprägt. Sie hat auch schon einige Bücher darüber geschrieben, die alle großartig sind. Ich habe sie gelesen. <lacht> Aktuell hat sie auch gerade eins veröffentlicht. Und zwar spricht sie darüber, dass auch kleine Wunden, also richtige, also Mikroverletzungen auch richtige Wunden verursachen können, richtig fiese Seelenwunden verursachen können. Und sie stellt auch in diesem Buch nochmal dieses Prinzip dieses metakognitiven Coachings vor. Und darüber möchte ich gerne auch mit Anne sprechen. Anne, magst du über, dieses, über dein Buch, das ich zu meiner Schande, ich gestehen darf,
0: noch nicht noch nicht gelesen habe, magst du kurz <lacht> was dazu erzählen? Ja, klar. Du, ich habe es noch nicht mal in der Hand gehabt bis jetzt, weil die Post dauert immer ein bisschen länger hierher. Aber ähm, ich, ich habe ich hab schon ein paar Feedbacks bekommen. Ähm, da, ja, Darum geht es, auch kleine Stiche machen Seelenwunden. Jeder Mensch kennt das, dass er Kränkungen erlebt, zurückgesetzt wird, missachtet wird, beleidigt. Und dann denkt man mal, das perlt so wie so ein Lotus-Effekt an mir ab und ich kann das ja ne? Aber auch da gibt es so ein Aufschaukeln und Anstauen von Dingen, die irgendwann mal dazu führen, dass die Lebensfreude wirklich einen Bach runtergeht. Und das ist jetzt nicht die tiefe Traumatisierung, sondern Mikroverletzungen, nämlich Mikrotraumata, die dann auch irgendwann dazu führen, dass die Seele anfängt zu streiken oder der Körper. Wir haben ja immer diese Auswirkungen. Und damit das nicht der Fall ist, dafür habe ich das Buch geschrieben, das ist zum Selbstcoaching. Ne, damit man nicht unbedingt einen Coach oder Berater oder Trainer braucht oder Therapeuten gar, sondern äh, um selber diesen Lotuseffekt an sich selber zu entwickeln. Das ist ein Buch, das ist auch
1: nicht nur für Hochsensible gedacht. Ne? Das Buch ja. kann wirklich jeder lesen. Da haben wir auch, habe ich auch schon Feedback gelesen, dass sich Menschen darüber gefreut haben, dass das so, so, ein, so, ein, so eine eigene Ermächtigung ist dafür, sich selbst zu heilen, sich selbst zu helfen. Weil das ist das, was auch meiner Ansicht nach äh, der Welt ein Stückchen fehlt, diese Selbstermächtigung. Mhm. Und dafür rutscht, ja, ich bin auch Coach, aber es rutscht momentan so viel was an, an Coaches nach, weil für jedes kleine mini Miniproblem äh, könnte ich einen Extra-Coach buchen. Und das, da ist irgendwie ja, es schwierig. doch coaches wusstest du das? Nein. Ha äh, für dazu. Okay. <lacht> okay. <lacht> Herrlich.
0: Der, der, der Begriff wird wirklich total inflationär verwendet. Um, das liegt aber daran, dass es einfach einer der freiesten Berufe ist, den es gibt. Ja, du kannst machen, was du willst, du kannst dich nennen, was du willst, du kannst arbeiten, mit wem du willst, mit welcher Zielgruppe, mit welchem Problem etc. Das ist ein wunderschöner Beruf, ein Riesengeschenk. Um, und wie bei allen Berufen, du kannst auch einen Architekten nehmen oder einen Rechtsanwalt, da gibt es immer solche und solche. Ne?
1: Das ist richtig. Also man kann sogar unter Gelehrten, unter richtig richtig äh, Doktoranden ja. kann man auch piepen dabei haben, sage ich jetzt mal. Du, ich sage nur <lacht> Virusexperten. Ne? <lacht> Herrlich, ja. <lacht> Jeder weiß was anderes. Und wer hat jetzt recht? Aber alle haben so studiert. Juhu. Ja, 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 genau. Herrlich, herrlich. Schöner Exkurs. Ja, und diese, diese Mikroverletzungen, ne, das sind ja wirklich, das fängt ja auch im Kindergarten teilweise schon an der, an der Grundschule. Also ich kenne das auch von der Grundschule her. Man eckt immer irgendwo an und da kommt ein blöder Spruch von hier, ein blöder Spruch von da. Manche blöden oh. Sprüche sind ja noch nicht mal fies gemeint. Also noch nicht von den Leuten, die sie aussprechen, die wissen gar nicht, was sie damit anstellen.
0: Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass tatsächlich jeder Mensch das kennt. Jeder, jeder. Es das, das gibt übrigens diese Mikroverletzungen auch in der Partnerschaft oder in der Familie. Hm. Du kannst einen kannst Geschwister haben oder einen Elternteil, was dich auch so mies behandelt, dass deine Seele kriegt stier, pendelt, perforiert. Ich nenne das auch die perforierte Seele. Was Schöner passiert Begriff. mit, bitte? Schöner Begriff, perforierte Seele. Ja, schau, scha nimmst du eigentlich eine stabile, was können wir nehmen? Folie, so eine Folie, die stabil ist und was machen soll. Ja. Äh, Silikon ist ja was ganz Stabiles, nehmen wir das. Ja. Wenn du da ein paar Mal reinstichst, und machst das oft genug, wird die rissig. Ja. Je, je nachdem, wie viele Löcher da dran sind, kann eine Folie oder ein Papier oder eine Pappe, ist ja voll wurscht, die Funktion nicht mehr erfüllen. Und die perforierte Seele ist eine, die zu viele Mikroverletzungen bekommen hat, um noch heil, gesund zu sein. Ne? Das Seelenheil gerät da in, in Gefahr. Und das ist was, da kann man wirklich präventiv was machen. Und es gibt natürlich auch Menschen, kennen wir auch, jeder von uns kennt sicher Menschen, die überhaupt kein Problem damit. Die sticheln eher, anstatt dass sie sich Stiche zu Herzen nehmen. Das jeder hat schon mal den einen oder anderen Narzissten in seinem Leben erlebt. Das gibt es ja auch.
1: Da, da hast du den Begriff auch schon wieder genannt, ne? Die Sticheln, die Sticheln. Mhm. Also wenn man, ja. also die deutsche Sprache ist so herrlich, da kannst ja. du das so bildlich darstellen. <lacht> herrlich. Worüber ich mich mit dir auch heute gerne unterhalten würde, was du unter diesem metakognitiven Coaching verstehst, weil ich habe den Begriff mhm. gelesen. Man hört jetzt ähm, ganz viel auch von Coaches, Meta-, Meta-, Physik, Meta-Irgendwas. Und was was verstehst du darunter? Was heißt das wirklich, sich selbst das Empowerment zu geben, sich mhm. selbst zu heilen und diese diese Mikroverletzungen auch wirklich in, mhm. in die Heilung zu bringen.
0: Also dieses metakognitive Kurzzeitcoaching, was ich entwickelt habe, ist einfach ein Konzept, n nehmen wir das Wort erstmal, Meta ist Über, Kognition ist das Denken. Also wir denken über das Denken nach und reflektieren unsere eigenen Gedanken, zum Beispiel auf dem Wahrheitsgehalt, sehr hilfreich. Das also ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber, die Denkfunktionen in Balance zu bringen mit den Fühlinstanzen. Dazu auch noch den Körper zu beachten, weil es immer eine Instanz ist, wo sich dann irgendeine Disharmonie auswirkt. Also es ist ein wirklich ganzheitlicher Coaching-Prozess, wo nicht einfach nur ein Thema rausgenommen wird, sondern wird das gesamte Leben des Menschen betrachtet und versucht in Balance zu bringen. Dieses ein Kernsatz ist, ich muss mir meine eigenen Gedanken nicht glauben. <lacht> Schön. Ja, ich mein, aber wer tut denn das? Ja, wir glauben ja uns in den allermeisten Fällen unsere Gedanken. Wir machen uns Sorgen. Das heißt, über etwas, was vielleicht kommt. Wir grübeln nach über etwas, was in der Vergangenheit ist. Overthinking ist ein Begriff dafür. Oder auch, man nennt es auch psychologisch die Rumination. Ich kenne es vielleicht noch nicht. Ich liebe den Begriff auch. Nicht ich kenne ihn nicht. nicht.
1: Ich bin schon froh, die dass Rumination ich mir äh, ist Prokrastination ist, merken kann.
0: Ja, aber Rumination, die, die kennt ja schon jeder, dass die Aufschieberitis. ist. Ja. Aber die Rumination ist das Ah. Ja, also, der Prozess bei Kühen der Verdauung heißt auch Rumination. Und die psychologische Rumination ist das Wiederkäuen und immer wieder nochmal drüber nachdenken: Gedankenkarussell. Da nicht rauskommen, so eine Spirale haben und du findest einfach den, den Ausgang im Teufelskreis. Dum -dum 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 -dum. Und da rauszukommen, gut. dazu hilft das metakognitive Coaching. Hast du da
1: Ansätze, hast du da Beispiele dafür, wenn wir jetzt schon, schon Na, darüber reden? Hast du ein Beispiel dafür, was man jetzt
0: schon tun kann? Okay. Wir nehmen den Klassiker, den auch jeder kennt, aber vielleicht noch nicht den, den Switch gefunden hat, um das in sein eigenes Leben zu übertragen. Glas halb voll, Glas halb leer. Mhm. Der Klassiker der Metakognition. Ja, also Was ist meine Grundhaltung im Leben? Wie ist meine Ausrichtung? Ist es eine, eine eher vorsichtige, zurückhaltende, äh, abwartende? Oder ist es die Fülle, in die ich gehe? Das hat, gibt auch einen Fachbegriff im Coaching, den kennst du, Reframing. Er erzählt dir ein, ein Klient von einem Problem und weil er in einer, das ist normal, das ist noch niemand Vorwurf, in einer Problemtrance ist, erkennt er nicht, wo sind die Lösungswege. Und in den in metakognitiven Arbeiten gehen wir hin und schauen, wo gibt es Alternativen dazu. Also, Reframing heißt, ich mache um eine Situation einen neuen Rahmen. Also, wir brauchen die Situation noch gar nicht mal ändern. Aber vielleicht könnte es sein, wenn wir dem Ganzen einen anderen Kontext geben. Mhm. Ich, ich sage ein Beispiel. Gerade eben, also vor einer Stunde erlebt, Klient sagt, er hat in einer speziellen Situation, was ihn sehr viel Überwindung gekostet hat, weil er das nicht gut kann, öffentlich Klavier gespielt. Öffentlich heißt in einem privaten Rahmen, da waren 10, 15 Gäste. Ähm, aber schon die zweite Einladung. In der ersten Einladung dann konnte er es nicht. Er ist ein begnadeter Pianist. Und er hat gespielt und hat so ungefähr 20 Minuten gespielt und, und dann hat er aufgehört. Und dann gab es keine Reaktion. Dann hat er sich gedacht: Boah, das muss ja scheiße gewesen sein. hat keiner was gesagt und war irgendwie ganz komisch und er hat sich mies gefühlt und gesagt, vielleicht war es ja irgendwie blöd. Da und, so. und dann hat er sich erstmal in diesem: Ich habe was falsch gemacht, fühle mich unwohl, ich mache das auch nicht wieder und so. Ausgebreitet, wir kennen das im Coaching, man hat ein Problem mal ordentlich erzählen. Das ist ein ordentliches Problem. Und dann erzählt er im Nachsatz, er hätte sich gewundert über den, den abschließenden Satz bei der Verabschiedung des Gastgebers. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie er wieder zurückkommt. Ich habe gesagt, kannst du das nochmal wiederholen? Zurückkommen? Wie hast du das interpretiert? Ja, ich glaube, der hat gedacht, ich wäre mir abgetrifft. Er nee, kannst du dich nicht erinnern an eine Situation, die ich kenne selber so eine? Gehst in ein Konzert, es ist berührend bis zum geht nicht mehr. Ich habe das erlebt im äh, Kloster Eberbach, der Messias. Das Sehr Konzert schön. ist zu Ende. Stille. 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 Und dann setzte der Applaus erst ein. Aber das war so berührend, dass Worte klatschen, Krach, waren irgendwie zerstörerisch. Ja? Und ich habe ihm das nur erzählt als Angebot. Im Coaching nennt sich das Storytelling. Das hat er so auch so, noch nicht gesehen. Das stimmt, die wollten alle nicht darüber reden. Es gab keinen Applaus, es gab nur, ah, du bist wieder zurückgekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, dass das, was du gespielt hast, so berührend war, dass die Menschen davon einfach geflasht waren? Ja, sagt er, jetzt, wo du sagst, hinterher bin ich mit einem anderen Gast rausgegangen, der hat gesagt, komm, wir gehen mal vor die Tür. Ich sag, will eine rauchen? Nee, der hat mich gefragt, kann es sein, dass du ein Genie bist? Ey, hör mal zu, das sagt der Gastgeber, das sagt der andere Gast, der übrigens ein bekannter deutscher Schauspieler mit, mit Gitarre kam der an, der spielte auch und ja? machte Musik. Also der, der, der kennt einen Musiker. Und dann kam das Reframing, dieser Begriff. Ja? Stell dir vor, es könnte was ganz anderes bedeuten. Ja. Und das ist diese Metakognition. Na nicht das, das Problem kann du lange und was ist mit dir gemacht, an? Ja, aber stell dir vor, es könnte sein, dass es ganz anders war. Die Menschen waren geflasht von dem, was du gemacht hast.
1: Das klingt so großartig. Es war auch mein erster Gedanke, als du anfingst, die waren bestimmt so berührt und dann ist der, dann hat er die Stille nicht ausgehalten, hat die Stille mhm. anders so interpretiert. Ja, das ist das, was auch ich immer sage. Ne? Leute überdenkt, ich bin nicht schuld, sondern mhm. was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Also ich habe das immer so beschrieben, dass man so die die neutrale Position einnimmt. Sondern, mhm, genau. dass man sich ein genau. Stück zurücknimmt und sagt, was ist da passiert? Also ich kenne das selber, ich bin ja auch, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger an, ne? Ich bin ja Meister für sowas. Aber ich habe auch tatsächlich dieses Reframing für mich entdeckt. Auch schon lange. Einfach die Situation umdrehen was ist, wenn ich nicht das Problem bin, weil ich gehe immer davon aus, es hat was mit mir zu tun, gerade ich als, als Sensibelchen, es hat ja was mit mir zu tun, weil ich fühle das ja so, also muss es auch so sein. Nee, eben nicht, weil jeder ein Individuum ist und wenn da, ich, ich kenne da auch diesen Moment dieser Stille, wo du denkst, boah, bloß nicht klatschen, bloß nicht klatschen, dann, dann, dann hört das hier auf, wenn ich klatsche, hört das hier auf. Ich will nicht, dass es aufhört. Und schon bin ich über den Gedanken so als, als, als ähm, Zuschauer, der das genießt, der über den Gedanken eigentlich ist, was das für mich das beste Ergebnis sein kann, wenn ein Musiker mich so weit bringt, dass ich so in dieser Musik aufgehe, dass ich dadurch schon meine Gedanken ruhig bringen kann. Mhm. Aber das ist ja... Das ist ja, und, äh,
0: das, das ist ja halt so das saumenschlich, ne, dass wir dazu neigen, Bewertungen loszulassen. Das ist ein Automati Automatismus geworden. Ne? Diese Bewertung, ich bin verkehrt, er ist verkehrt, die Situation ist verkehrt, äh, der Ort ist verkehrt, whatever, ist ja völlig egal. Einfach mal zu sagen, es ist, wie es ist. Es gibt, gibt diesen schönen Satz, es ist wie es ist, sagt die Liebe. Ein Gedicht von Erich Fried. Kenne ich. Es ist wie es ist. Quatsch. Erich Fried? Doch, Erich Fried, ja. Ich dachte eben, Mascha Kalecko. Nein, Erich Fried. Na, es ist wie es ist. Mach nichts draus. Auch das, da musst du anfangen, deine Bewertungen zu zügeln. Ja, auch also, da wieder, deine Gedanken zu zügeln. Hast so, du da
1: einen Tipp dafür nochmal, ähm, aus deiner Sicht, wie man Bewertungen zügeln kann?
0: Mhm. Als erstes mal anzunehmen, ich liege verkehrt. Stell dir einfach vor, ich, ich liege verkehrt. Mein, mein erster mein erster Gedanke zu irgendeiner Situation ist, boah, das ist aber komisch. Zu, als erstes mal anzunehmen, ähm, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe es nur noch nicht gesehen, wie es anders ist. Also erstmal in Frage stellen, großes Fragezeichen dahinter machen. Hm? Und dann Alternativen suchen. Wie, wie ein Kind spielt. Ein Kind spielt doch neben einem Plan und Bewertung, spielt halt Feierabend so ein komisches Gebäude, was da rauskommt mit Lego und die, die, das Auto ist, fährt, fährt unter Wasser und hat einen Raketenantrieb und außerdem kann es sich auch unsichtbar machen, das und dann die Schurken und so, ne? Da denkt doch keiner drüber. Ja, hat mir ja mein Enkel. <lacht> mal erzählt, also ehrlich, die <lacht> Schurken, das Wort alleine, ne? <lacht> ich bin gerade bei den Avengers, die wegfliegen. <lacht> Ja, unter Wasser mit diesen und mit diesem Antrieb und unsichtbar genau. machen. All das ist möglich. Ja, die, hör mal auf zu bewerten, das geht doch gar nicht. Das, für den geht es. Ja. Und sich, das ist es, die eigenen Gedanken nicht zu glauben. Damit fängt der große Bewusstseinsprozess an, der im besten Fall im Hochbewusstsein endet.
1: Da bist du auch ein schönen Begriff Hochbewusstsein. Was ist dann Hochbewusstsein, wenn ich, wenn ich an, äh, wenn man immer so über Erleuchtung spricht, ne? Also gibt ja Erleuchtung ja, das und ist Erwachen das Blöde. Und, er
0: Erleuchtung oder, oder Erwachen oder so. Das ist ja sehr. Ähm, ich Bin auf dem Weg der Erleuchtung bewertend auch, also und, oder mit eigenen Bewertungen, sprich Vorurteilen besetzt, was das bedeutet. Und äh, ich habe viele erleuchtete Menschen kennengelernt äh, und Hunderte, Tausende mehr, die eine Vorstellung davon gehabt haben, wie Erleuchtung ist, was zu 99,9 Prozent nicht der Fall ist und überhaupt nicht der Realität entspricht. Hm. Was bedeutet das? Und sich dann mal überlegen, Erleuchtung, mir sind alle Lichter angegangen, ich weiß über alles Bescheid. Herr Quark, ja, äh, was ist es? Mein Bewusstsein ist so stark ausgeprägt, dass ich mich nicht mehr mit dem, was nicht bewusst ist, identifiziere. Ich glaube mir schon lange meine Gedanken nicht mehr. Ich weiß, ich bin nicht meine Gedanken. Ich weiß aber auch, ich bin nicht meine Gefühle. Ich weiß auch, ich bin nicht mein Körper. Woher kann ich das wissen? Wenn ich etwas beobachten kann, kann ich es nicht gleichzeitig sein. Spannend, das ist sehr spannend. Ähm, ja, wir kommen vom hundertsten ins Tausend, ich merke das schon. Sehr ja, spannend. Ist, ich habe mich
1: heute Morgen gerade, das ist ganz spannend, ich habe mich heute Morgen gerade über drei, also aus dem Buddhismus heraus, über die drei Kayas be, äh, beschäftigt, die auch genau darüber gehen. Wir haben aber alles ist existent und alles ist nicht da. Es ist das Gleiche. Alles ist da und alles ist nicht da. Und das war so spannend. Und Jetzt ähm, kommst du da mit. Das ist so, ähm, ja, wenn ich das beobachte, dann, dann, dann kann ich nicht gleichzeitig wirken. Aber irgendwie doch und irgendwie nicht. <lacht>
0: Der, der springende Punkt ist, du kannst, aber ähm, das, der wesentliche Punkt ist die Identifikation. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin nicht meine Gedanken, kann ich mich nicht mein, mit meinen Gedanken, sprich meinen Bewertungen abwerten, Dramen, Problemen identifizieren. Die sind einfach Feierabend, die machen mir aber nichts. Mhm. Na, wenn, ich, wenn ich weiß, ich bin nicht meine Gefühle, dann kann ich die nächste Trauer, Wut, Ärger, Verzweiflung einfach weiterziehen lassen, weil so sicher wie es Abend in der Kirche bleibt kein Gefühl, kein einziges bleibt. Hm. Auch kein Gedanke, das ist bei beiden, man sagt ja auch, das ist zu flüchtig. Hm. Was nicht bleibt, hat keinen Bestand, braucht also auch nicht großartig beachtet zu werden. Wir sind nur leider anders trainiert. Das ist richtig. und das Aber da, da finde ich auch
1: das Schöne ist, wenn ich das aber weiß, wenn ich das geschafft habe, soweit, ne? also ich übe auch noch, <lacht> aber ich habe da schon eine grobe Vorstellung von auch was, was du gerade wirklich sagst, weil ich viele Sachen so umgedreht habe, ne? ich, dass ich heute wirklich hier sitze und sage, ich finde mein Leben ganz großartig, wie es ist. Das hätte ich mir vor mhm. 10, 15 Jahren in dieser Form nicht vorstellen können. Und Trotzdem habe ich immer gesagt, euch oh, mach weiter. Weil jetzt schnappe ich die Gedanken auf, die die für mich, für mich Sinn ergeben, aber die nicht diese Bewertung geben und sagen, okay, das, was für mich Sinn macht, das machen wir als nächstes. Das geht mit dem Gefühl einher, das Gefühl fühlt sich auch gut an, also gehen wir. Das heißt nicht, dass dieser Weg dann immer so leicht ist wie das Gefühl, das einem vorher gesagt wird, weil wir auch ja. die Verkörperung ja auch brauchen dafür. Wir haben ja mhm. doch hier einen physischen Körper, zumindest also hier in unserer, auf unserer Erde. Aber das dann auch wieder Training, ne? das kann auch manchmal echt schmerzhaft sein.
0: Ja, <lacht> aber ich meine, warum sind wir da? Weil wir das Leben leben wollen, so wie es ist mit allen Höhen und Tiefen. Ne? Das ganze Leben besteht aus diesen Sinuskurven. Ne? Ja. Kennen wir aus amerikanischen Filmen, wenn es denn vorbei ist und dann kommt die Flatline mal, piep, leben ist vorbei. Vorher hast du immer dumm, da, dumm, da, dumm, da, dumm. Genau. am Krankenbett geweißt.
1: Und Aber das Schöne ist auch, wenn man dann so ein Reframing gemacht hat, ne? wenn man so die, die, diese ersten Momente, ich erinnere mich noch vor, vor langen Jahren an meinen ersten Moment, der war für mich so prägend, den habe ich heute noch so im Herzen, ich habe einfach, da war ich Anfang 20, da habe ich einfach nur beschlossen, Moment, ich sehe das Leben ja alles immer so negativ, das bin ich doch gar nicht. Ich habe mhm. von heute auf morgen aufgehört. Mhm. Es negativ zu betrachten und ich mich, ich habe mich früher immer vorgestellt bei den Leuten, ja, ich bin die Marlene, ich bin ganz toll, aber irgendwie mag mich keiner. Ich habe das wirklich so gesagt. Wirklich, ich habe das von mir so rausgegeben. Ja. Und dann, da gab es so einen Moment, da, ach, Skiurlaub, keine Ahnung, Skifahrt, Skifreizeit, gab es einen spannenden Moment, wo mir einer sagte, ja, hör doch mal auf, den Leuten zu sagen, du bist doof. Und ich denke, <lacht> ja. scheiße, der hat <lacht> recht. An, 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 ja, das hat er auch so gesagt, ne? ich habe da so Frustfallen auf der Skipiste veranstaltet, der hat das gesehen, weil er Sorgen gemacht hat, Es muss echt spektakulär ausgesehen haben mhm. und hielt an und sagte nur, hör auf, den Leuten zu erklären, dass du blöd bist und das, ne, da ist eine tiefe Geschichte dahinter, aber ich habe sofort aufgehört, wirklich sofort und ich hatte sofort andere Ergebnisse ja. und das war für mich so prägend, dass ich gesagt habe, jetzt machen wir ein Reframe von allem, was irgendwie nur geht. Weil viele Sachen sind man ja gar nicht. Wir sind so geprägt von von auch von den Eltern, von Großeltern, von Freunden, von der Schule, von Lehrern. Das können die gar nicht verhindern. Ich meine es auch nicht immer mhm. böse. Ja, ich will meinen Eltern auch nie unterstellen, dass sie mich nicht lieb haben. Aber trotzdem haben die Verhaltensweisen, die ich als Kind übernommen habe. Und mhm. dementsprechend denke ich auch, vielleicht bin ich doof. Ja. Obwohl die das nie gesagt haben. Ne?
0: Ja, das, das Verrückte ist ja nicht mal das, dass man den anderen Leuten das erklärt und fühlt die und dies da auch aussendet, sondern es verrückt, dass man selber glaubt. Das ist ja das. Bis, bis dieser Das ist wie so ein Keil, den du in die Tür stemmst, damit die nicht mehr zugeht. Dann kommt als erstmal der Hauch von Gedanke und der Hauch von Idee. Nee, stimmt doch gar nicht. So also genauso wie du das eben gerade gesagt hast. Und das Schöne ist, wer, wer diese Erfahrung mal gemacht hat, der wird auch merken, dass so eine Tür nie mehr zugeht. Das ist ein, ein, das ist ein Türstopper für alle Ewigkeiten drin. Du glaubst dir diesen Satz nie wieder. Vielleicht und zwar zu 100 Prozent. Vielleicht kommt er mal wieder angehuscht, wenn du einen kleinen Sch Schwachpunkt hast, eine kleine Ohnmacht des Selbstbewusstseins. Ja? Und dann kommt der Selbstzweifel daher und macht die Klappe auf und sagt: oh. dadurch, dadurch, dass du aber eine Referenzerfahrung nennt sich das im Coaching, wie du weißt, Referenzerfahrung gemacht hast, es kann auch anders sein, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine Bestätigung der Referenzerfahrung und noch eine und noch eine und noch eine kommt, das ist ja eigentlich alles ganz anders.
1: Das stimmt. Ja. <lacht> Herrliche Referenzerfahrung. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin, ich bin jetzt wirklich aus diesem Reframing so weit, ähm, ich habe mein Leben so weit in die Hand genommen, sage ich mal, dass ich wirklich dieses Empowerment für mich selber verstanden habe, mhm. dann stehen mir ja auch die Welten offen, dann stehen mir auch bewusst Welten offen. Nicht Nur dieses hier, diese eine, was ich fasse, jetzt meine Maus hier an, das ist meine jetzige Welt, aber die, die ist ja viel größer als nur das, was hier gerade ist. Und wenn ich dann am Hochbewusstsein, sage ich jetzt mal, andocke, was passiert dann? Was
0: passiert, was passiert Du dann? weißt das, Marie. Du weißt, dass das Andocken ist. Stell dir mal vor, wie soll man muss sich das vorstellen? Wir sind, wir sind so ein Mensch, der mit so einer Art Glocke drumherum, ne? das ist unsere Aura-Ausstrahlung, etc. Kannst, ne? ja. So, die Menschen, die andocken können am Hochbewusstsein, das ist wie wenn da so ein, man könnte es ja auch einen Kanal nennen, nach oben sich öffnet, ja? so, dann sind sie aber auch nur auf dieser Schiene eingetaucht, ne? angedockt, wie du es eben genannt hast. Wenn aber der Mensch, der, der jetzt so, sagen wir mal, in seiner. Hm, Umgebung ist, dann plötzlich oberhalb hier diese Öffnung kriegt. Ja, Und dann weiß jeder Mensch, hat die gleiche, oh, bewusst oder unbewusst, völlig egal. Ja, ja. 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 Und da oben treffen die sich, da berühren die sich. Und dann ist da nicht mehr mein Bewusstsein, dein Bewusstsein, sein Bewusstsein, ihr Bewusstsein, sondern Bewusstsein. Dann Damit dann erklärt ein, sich ja. doch jede Frage, ne?
1: Das. Ich habe mal auch hab so einen schönen Titel von einem Buch mal gelesen, äh, war auf Englisch, After the Ecstasy the laundry ging genau darum, ging auch um Erleuchtung und dass man danach trotzdem auf dieser Welt hier ist. Das der Cornfield, nach der ja, Erleuchtung. Ja. Genau, ich, ich gab damals gab es damals nur auf, nur auf Englisch. Genau, ja. stimmt. Ja. Ich fand das auch. Ein tolles Buch
0: kann man nur empfehlen, ne? ja. weil das ist genau das, was ich äh, auch eines meiner ersten Bücher. Ähm, die ich zu diesem Thema gelesen habe, weil das ist wirklich die, die Vorstellung, die wir davon haben, naja, auch in Erleuchteter muss irgendwann seine Miete zahlen. Da muss auch mal so. aufs Klo gehen. Ne? Du Na, und die Kinder, die, das kannst du nicht hier, die, die. ich sitze doch nicht den ganzen Tag da rum und meditiere als Mutter mit einem kleinen Kind, aber mit totaler Anbindung ans Hochbewusstsein. Und deswegen verwende ich diesen Begriff Hochbewusstsein viel, viel lieber. ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist meines sehr hochbewussten Mannes <lacht> Harald. Ja. Damit diese ganze vorurteilsbehaftete Denkweise aufhört, wie das zu sein hat. ja. Und Jack Cornfield hat mit diesem Buch nach der Erleuchtung Kartoffelschälen und Wäschewaschen ähm, da Bahnbrechendes geleistet. Er Leute interviewt, die erwachte, Erleuchtete waren äh, über ihr Leben, über die Situation, wie ist es entstanden, wie er sich gefühlt, was passiert, aus allen Kulturen auch, ne? von der Nonne bis zum. Äh, ähm, Sado, ja. Ich glaube sogar ein Und
1: Gefängnismensch, war, der im Gefängnis irgendwie leuchtet war, war einer yeah, dabei, meine ich, yeah. was in dem Buch war. Hm, kann man sich gar nicht da,
0: da kann Da kann man auch merken, wie sich auf einmal die Akzeptanz davon erhöht, dass es ja auch ganz anders sein könnte, als ich es mir bisher gedacht habe. Auch wieder so ein Punkt. Ne? Ach so, vielleicht ist es ja gar nicht wahr, was ich denke. Ganz, ganz, ganz spannend.
1: Also, ich ähm, habe das sehr oft, dass ich auch, wo ich sage, heute sagt man ja auch im Feldlesen zum Beispiel, das kann man ja ganz oft jetzt auch nachlesen. Im Feldlesen ist für mich auch schon in diese Richtung mit diesem Hochbewusstsein, ne, wo wir miteinander mhm. verbunden sind, wo auch. Ja, natürlich. Äh, früher hat man das ein bisschen blumiger in der Esoterik gesagt: alles ist Licht und Liebe und wir sind, ja.
0: Aber das Schöne ist, wir brauchen die Esoterik ja.
1: nicht. Genau, deswegen finde ich das so schön oh. diesen Begriff im Feld lesen, weil da ja. vereinigen wir uns zusammen. Wir treffen uns ja. hier. Da ist die Bewertung auch nicht. Da ist dieses bin ich jetzt schuld oder nicht schuld. Das mit der Schuld finde ich sowieso ganz fürchterlich. Ne? ist ja, also Schuld Ursache Wirkung Punkt. Okay. Ich habe eine Ursache, also habe ich eine Wirkung drauf gesetzt. Also mhm. für mich ist das Karma Gesetz ganz ganz einfach. Ich mhm. habe ich habe einen Akzent gesetzt und kriege dann da hier die Reaktion drauf.
0: Spiegelung, eine einfache Spiegelung. Ja. Ähm, Du hast aber eben noch was gesagt, was diese mit der Verbundenheit mit dem Feld, ja. Mhm. Wir brauchen auch noch nicht mal irgendwelche spirituellen Erklärungen. Das ist heute physikalisch erwiesen, ja. Mhm. Äh, und zwar nehmen wir sogar noch mal mit der Aerosolforschung der Viren. Ach, ja, stimmt. Stimmt, ne? stimmt. Also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass wenn ich niese, kriegst du meine Aerosole. Aber wenn ich hier niese in meinem Arbeitszimmer, mein Mann kommt in einer Stunde hier runter. Ja? Es sind meine Aerosole oder auch die Aerosole von Aloha, die gerade geht, sind ja auch noch in der Luft. So, das, ne? wir, wir kennen das, dass Menschen eine Ausstrahlung haben. Wir wissen davon, dass es einen Magnetismus gibt. Das sind elektrische, auch elektrische Impulse gibt es, ja. äh, die vom Menschen ausgehen, die von Gedanken ausgehen. Kennt das Experiment äh, des Huxley, das glaube ich, das geheime Leben der Pflanzen? Zwei identische Pflanzen,
1: mhm.
0: Port 1, Port 2. Die eine wird gegossen und gedüngt und kriegt Luft. Also alles, was sie braucht, alle Nährstoffe. Die, ja. die eine wird gegossen, kriegt Nährstoffe, kriegt Luft, kriegt Sonne und wird geliebt. Man spricht mit ihr, man kümmert sich um sie, sagt: Ach, wie schön, ne, hast du heute alles? Wollen wir vielleicht das Töpfchen nochmal drehen. Was passiert? Ne? Gleiche, also Stecklinge von der gleichen Pflanze. Da, da gibt es Videos zu, kann man sich anschauen, ja. Die wachsen besser. Willst du das jetzt irgendwie erklären mit, hm, 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 keine Ahnung, brauchst du nicht. Es ist ganz einfach. In der Quantenphysik kannst du es erklären: Gedanken sind Materie.
1: Wir sind ja auch noch, also. Ich finde auch, wir sind gerade im, im Moment in so einer Entwicklung auf der Welt, wo wir anfangen, das zu begreifen, wo so ein Kollektiv anfangt zu begreifen. Ich habe auch so einen Mann, der mit Quantenphysik unterwegs ist jeden Tag. Und wir wissen selber, in der Quantenphysik, weil wir uns das nicht erklären können, heißt alles, was wir uns in dieser Form nicht erklären können, auch mal gerne Quantenphysik. Aber ja. das ist einfach ein Bereich, der ähm, der Freiheit hat, der viel Freiheit hat, auszuprobieren, auch zu fühlen, auch dieses Gefühl und dieses also für mich ist alles Gefühl, also nicht im Sinne von, ich fühle das jetzt so, sondern ja. für mich, ich beschreibe das gerne in Gefühlen. Ja. Und dann können wir das zusammenpacken, den Magnetismus, den, dieses Miteinander und auch vor allem ein größeres ähm, Sichtfeld dafür kriegen. Ein um, ja. umfassenderes Sichtfeld, statt es aufs kleinste Detail herunterzubrechen, wo ich nur sage, ja, ich muss jetzt wissen, welche Mikronährstoffe irgendwo sind. Ich muss das mit. Statt mhm. Aber es wirkt ja zusammen. Auch Mikronährstoffe wirken ja. nur, wirken nur, wenn ich es zusammenpacke, in einem für mich logischen Feld zusammenpacke. Na, und mhm. so finde ich, geht das dann auch wieder, wieder Richtung Hochbewusstsein, um es wieder nicht Erleuchtung zu nennen. <lacht> oder oder ähm, den Erleuchtungsgedanken. Ich, ich, mag, ich mag den Begriff Erleuchtungsgedanke. Na, dass wir ein ich ein bisschen heller werden. Viel. Aber das ist, das ist so ein spannendes Feld. Das ist auch das, was mir, am, mir im Leben so viel Freude macht. Vor allem nach diesen, diesen ganzen Wegen, dieses Reframing, dieses Verstehen, dass man selber mhm. bestimmt, was ich denke. Und mhm. ich kann auch bestimmen, was ich glaube oder was ich davon nicht glaube. Aber ich muss mir ja nicht glauben.
0: Ja, ja. Nein, nein. Du weißt, wir haben schon drüber gesprochen. Dieser wunderbare Satz ja. von Viktor Frankl, einer meiner Liebsten. Ja. Ich muss mir auch von mir selber nicht alles gefallen lassen. Ja,
1: das so Schöne ist, wenn je mehr wir in dieses gesamtheitliche Bewusstsein gehen, ne, und ich sage auch mal, die letztes, das letzte Jahr war ja auch für uns alle sehr spannend, mhm. vor allem, weil wir sehen, wie weit wir zusammen schon gewachsen sind und wie weit mhm. wir Verantwortung füreinander haben. Egal, welcher Meinung man ist, wir haben immer für uns und für das, was wir tun, Verantwortung. Und sobald mhm. ich ein Aerosol, um deine Worte wieder aufzufassen, die so schön ja. sind, ne, ich, ich sprühe ein Aerosol raus und in dem Moment habe ich eine Ursache gesetzt und dafür kann ja. ich, für dieses Atmen, kann ich auch die Verantwortung übernehmen. Und wenn mhm. die Welt zusammenatmet, ne? Dann ähm, wir können so viel Schönes auch in ganz, ganz kurzer ja. Zeit zusammen erreichen, wenn wir ja, uns alle selber nicht alles glauben, was wir da so denken. Ja.
0: Ja, das ist wirklich, wir können das auch noch mal auf andere Ebenen übertragen. Wenn wir zum Beispiel die Wissenschaft, was erforscht sie mit, mit Aerosolen, der eine behauptet, dies und jenes, die Experten, ne, auch immer nur ein Ausschnitt. es ist ein Ausschnitt. Und was ich so für fürchterlich wichtig halte, ist, dass man das verinnerlicht, dass alles immer nur der aktuelle Stand des Irrtums ist. Es ist ein aktueller Stand des Irrtums. Ich glaube doch heute nicht mehr das Gleiche wie vor zehn Jahren. Oder wie vor 20 oder vor 30 oder vor 50 bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe Erfahrungen gemacht. Ich bin, das ist Wachstum, das ist persönliches Wachstum. Das ist bei jedem Menschen so. Das ist überhaupt nichts Spezielles. ja. Und dann zu wissen, ich lasse die Tür offen, damit noch was Neues passiert und zementiere sie nicht zu mit Scheuklappen und Brett vor Kopf. Das ist geil. Absolut,
1: absolut. Das kann man auch so übersetzen. Nur die Veränderung ist beständig. Ja, genau. Ja, versteht dann auch diese ja. das ist das ist so ein schöner Satz also wirklich das würde ich auch gern gern wirklich nochmal noch mal wiederholen wenn ich in die Veränderung gehe wenn ich es auch in meinem Leben erlaube dass ich jetzt was also ich bin jetzt 40 Jahre auf der Welt ich bin nicht mehr derselbe wie vor 20 mhm. dass ich wenn ich in dieser Bewegung in meiner eigenen Bewegung mit drin bleibe und nicht ah das muss man aber so machen das hat eine Linie und ich halte an dieser Linie fest da kann ich nur untergehen mhm. da kann ich nur krank werden mhm. da kann ich ja. nie in diese diese offene und in diese dieses hochbewusstsein und wenn ich nochmal andocken will wenn nicht jeder hat sich das leben vorgenommen permanent im hochbewusstsein zu sich sich zu befinden aber trotzdem Nein. ich kann so viele informationen zusammenbringen wenn ich nur so ein bisschen andocke nur so ein bisschen ja, den kanal mhm. so ein bisschen aufmache und das mhm. passiert nur wenn ich in die Veränderung gehe und zulasse dass mhm. ich jederzeit zu jeder Zeitpunkt meine Zellen erneuern.
0: Ja ganz genau, ne? der Körper macht es uns doch vor, nach, ja. nach ich weiß die Zeiten nicht, manche sagen nach sieben Monaten, andere nach sieben Jahren, ist keine einzige Zelle mehr, die, die alle erneuert, rundum. Also ja? Ich weiß es Wenn ich älter werde, wird die Zellreproduktion langsamer, aber ist auch voll egal. Wo, die, die Idee, die du jetzt gerade genannt hast, oder worauf du vielleicht oder wahrscheinlich hinaus willst, ist ja, dass wenn wir aufhören, uns dem Leben im Weg zu stehen, dass automatisch Transformation passiert. Genau. Weil das ist das Bestreben von jedem Baum, der nach oben wächst. Genau.
1: Jeder hat seine ja. persönliche Transformation, nicht jeder Baum sieht gleich aus, nicht jeder Baum ist eine Eiche, nicht jeder Baum ist eine, ist eine Kiefer oder so schöne Pinien, wie auf der Palma stehen, die so gut riechen.
0: Ja, herrlich und Eukalyptusbäume, oh Ach, herrlich. Süß,
1: schön. Ja, Anne, möchtest du noch was zum Abschluss noch, noch sagen, weil ich finde, da können wir das stehen lassen, weil das ist so schön mhm. in diese Veränderung ja, zu gehen mit dieser Tiefe, die wir auch schon hatten. Möchtest du noch was zum Abschluss uns mitgeben? Uns allen mitgeben?
0: Ja, vielleicht wirklich mal die nächste Viertelstunde, nur eine Viertelstunde die Gedanken beobachten. Nur beobachten, keine Bewertung. Nur beobachten. Und dann schauen, was da oben passiert, und zwar autonom. Wir, wir machen die nicht. Die kommen her, von ganz alleine. Und dann Die kommen da einfach so her. Ich habe sie nicht eingeladen, ich habe nicht gefragt. Auf einmal sind sie da und überwältigen mich. Und dann zu überlegen, nach dieser Viertelstunde, wo ich sie nur beobachtet habe, will ich das weiter geschehen lassen? Oder will ich mal langsam loslegen und Herr meine eigenen Gedanken werden oder Frau meine eigenen Gedanken werden? Nur erstmal beobachten. Kann erschütternd sein. Aber eine Erschütterung führt manchmal wirklich zu einer Veränderung. Und mit diesen
1: Worten würde ich es genauso stehen lassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Anne, ich danke dir herzlich, dass du die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen über diese ganzen tiefen Themen. Ja, das war mir ein Vergnügen. Dankeschön. <lacht> Herzlich. So, dann verabschieden wir uns und dann freuen wir uns auf das nächste Mal bei Kästners Kleinigkeiten.
0: Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.